2: Conflictos por la tierra de las comunidades indígenas se dan en varias
0: regiones del país.
2: Un millón de hectáreas de bosque han sido deforestadas en los últimos
3: 28 años en Colombia como consecuencia del narcotráfico, la minería ilegal y el uso desmedido de tierras para la ganadería.
4: El juez segundo de restitución de tierras de apartado Antioquia amenazó con enviar ante la Fiscalía a una víctima por reclamar sus
5: derechos ante su despacho. ¿Qué tal esto?
0: ¿Está cansado de escuchar esto durante años? ¿Sabía usted que en Colombia el 1% de la población ocupa el 81% de la tierra, mientras el 99% de la tierra la ocupa el otro 19% de la población? ¿Sabía que solo el 26% de las unidades productivas están a cargo de mujeres? U Rosario Radio y el Observatorio de Tierras presentan Con los pies en la tierra Un espacio para ampliar el diálogo sobre la propiedad y el campo colombiano
5: Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo Vendieron por nada, se nos acabó Nos quitaron
2: el viento, quemaron la selva Vendieron la tierra, apagaron el sol
5: Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron
2: vacío los montes por carbón, soltaron
4: las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Un saludo a todos los y las internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a la cuarta temporada de nuestro programa Con los Pies en la Tierra, realizado por el Observatorio de Tierras en Alianza y emitido a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad de Rosario o Rosario Radio, un espacio que durante una hora le traerá información y debates sobre la actualidad agraria y rural del país. Me acompaña hoy en la mesa Ana Valentina Nieto.
2: Hola a todos y a todas nuestros oyentes.
4: Carolina Crosby Hola, un saludo a todos y todas Y Brian Triana
3: Hola, buenos días a todas las personas que nos escuchan
4: Recuerden internautas que ustedes nos pueden escuchar por nuestra página web www.urrosario.co Al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast Donde podrán acceder y descargar todos, los, todos nuestros episodios Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @tierrasobserva y en Facebook estamos como facebook.com slash tierrasobserva. En el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte y en la Dirección General de la Emisoria, Sebastián Ríos. Y yo, María Teresa Gutiérrez, que hoy seré la conductora de Con los Pies en la Tierra. Bienvenidos.
0: estás escuchando Con los Pies en la Tierra.
2: El día de hoy en nuestro
4: episodio, la lucha por los derechos, una masacre que no cesa, estaremos hablando sobre los líderes y las lideresas sociales en Colombia y cómo esto ha significado un riesgo para la vida desde los territorios. Para efectos de este episodio, Entenderemos a los líderes sociales y lideresas como lo propone Indepaz. Esta organización define ser líder o lideresa social como aquella persona que defiende los derechos de la colectividad Y desarrolla una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización o territorio Todo líder o lideresa se considera un defensor de derechos humanos este fenómeno de violencia hacia los líderes eh, sociales viene cobrando todas las semanas las vidas de importantes personas en los territorios por ejemplo eh, hoy en El Espectador se reportó que en Putumayo en el marco de un operativo militar en busca de uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC murieron 11 civiles entre los que se encontraban dos líderes comunitarios y la esposa de uno de ellos, en la versión oficial el operativo se hizo hacia criminales y no hacia civiles eh, tenemos que tener en cuenta que la falta de datos consolidados y la poca cobertura eh, y esclarecimiento de los hechos dificulta entender la magnitud del problema, en este sentido Ana Valentina cuéntenos cuáles son las características del fenómeno
2: eh, Bueno sí María Teresa, eh, para entrar un poco en contexto de lo terrible que es ser tal vez líder social en nuestra sociedad, bueno es que en nuestro país a lo largo de los años se han presentado el homicidio pues, de ciertas personas que cumplen unas características en común que es luchar por los derechos desde la organización y el liderazgo comunitario. Entonces su asesinato eh, pues es importante que tengamos en cuenta que no es algo que se derive del proceso de paz eh, firmado en 2016 o que salga de este, de este hecho en específico sino que simplemente lo que hace este esta firma es intensificar la violencia contra los líderes entonces pues para tener un poco idea eh, que este que este fenómeno se venía presentando antes eh, tenemos que tener en cuenta pues que antes del 2016 eh, ya se presentaban asesinatos de líderes sociales desde el 2010, más o menos, que tenemos como una data eh, robusta, podemos decir que hasta el año 2015 fueron asesinados 427 líderes y lideresas sociales, según los datos recolectados por la Fundación Ideas para la Paz. Entonces, pues con este contexto nos damos cuenta que no es algo que viene desde ahorita y pues que se llega al año 2016 cuando se firma el proceso de paz y pues se piensa que con este proceso se va a disminuir la violencia contra los líderes sociales, puesto que los lleva a un escenario mucho más público, donde realmente pues se visibilizan sus luchas, eh, donde hay una visibilidad pues de todo lo que hacen en múltiples as aspectos, pero eh, aunque sí hay una disminución, pues esta disminución es ligerísima, o sea, realmente es muy poca en las cifras de asesinatos, pues según Indepaz, en el informe especial que realiza, eh, entre el 2016 al 2020, dice que en el año 2016 fueron asesinados 21 líderes y lideresas sociales. Pero realmente esta reducción solamente dura este año, ya que en 2017 se vuelve a recrudecer la violencia contra los líderes y se da un repunte de 207 líderes asesinados. A esto se suman pues también las declaraciones del gobierno donde se establece el mismo Ministerio de Defensa eh, por su vocero Luis Carlos Villegas quien era el Ministro de Justicia en esos momentos, quien dijo que los homicidios pues, de los líderes sociales no cumplían la calidad de ser sistemáticos sino que simplemente eran casos aislados y que las entidades de investigación como lo son la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior realmente no tenían ningún tipo de elementos que probaran que estos homicidios eran de carácter sistemático eh, tristemente, para los siguientes años las cosas no mejoran. Para los líderes, ya que en 2018 eh, son asesinados 298 líderes, en 2019 279, en 2020 son asesinados 116 y para el año 2021 fueron asesinados 171. Eh, tristemente, pues en lo que ya ha ocurrido el año 2022, eh, que son solamente tres meses, eh, han asesinado a 48 líderes sociales y creo que es importante hacer esta observación eh, cuando empezamos a hacer la investigación para este reporte o para este podcast eh, para el día lunes solamente habían 41 eh, líderes sociales asesinados y para el día de hoy ya hay 48 sumando las víctimas del día de hoy pues realmente esto es algo que nos cesa eh, la crueldad no cesa contra los líderes sociales entonces, pues en total, después de la firma del proceso de paz eh, o del acuerdo de paz, van 1.190 personas asesinadas que son líderes sociales. Esto solamente pues nos tiende a mostrar que las cifras no disminuyen y que los líderes siguen siendo asesinados. A pesar de lo dicho pues por el consejero de los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, en donde vuelve a establecer que no hay sistematicidad en los homicidios y que es que cada territorio tiene sus particularidades, pues realmente pareciera que el argumento del gobierno es que en general pues no se reconocen estos casos como violencia sistemática, sino son casos aislados y problemas de cada territorio, o sea que no es problema de ellos lo que está pasando.
4: Ana, algo que tenemos que entender es que eh, la diversidad que hay dentro de eh, las acciones y los derechos que están defendiendo estos líderes, ¿nos podría contar usted un poco más de cuáles son los principales derechos que están defendiendo los líderes y lideresas
2: perseguidos? Eh, sí, claro María Teresa, pues mire, dentro de todo lo que se ha dicho pues hasta el momento, eh, es muy muy importante, como usted lo dice, destacar todas las calidades que tenían estos líderes sociales y qué derechos y qué comunidades defendías, defendían con su activismo, eh, pues según Indepaz la mayoría de líderes asesinados pertenecían al sector social campesino, defendiendo temas de acceso a territorio, cultivos, conflicto en sus zonas, entre otros, a esto también pues se le, dan, eh, le siguen los líderes indígenas quienes dentro de sus luchas protegen la autonomía de sus pueblos y sus costumbres, siguen los líderes cívicos, aquellos que protegen pues, los territorios eh, desde la ciudadanía y la organización de la misma, eh, los siguen los líderes afrodescendientes pues quienes luchan por el acceso a los derechos y a su territorio y a su autoconcepción seguidos pues finalmente por los líderes comunales, sindicalistas, representantes de víctimas representantes de diversidades, minería ancestral y ambientalistas entonces acá nos damos cuenta que, que la diversidad del grupo es muy grande que el líder social, hablamos de la generalidad pero cada uno de estos líderes defiende unos grupos y unos derechos en específico entonces pues según viendo los derechos que normalmente se buscan proteger son aquellos derechos colectivos, a la paz al acceso a la tierra, al territorio, a la autonomía de los pueblos indígenas, a la organización civil y sindical, al medio ambiente, entre muchos más, pues que todos nos hemos dado cuenta que el Estado en múltiples ocasiones tiende a desatender pues de manera arbitraria sin ningún tipo de justificación. Eh, también, pues en comparación a todo esto, el gobierno en múltiples declaraciones establece que estos homicidios al ser selectivos o ser casos aislados de asesinato eh, lo, a los líderes y lideresas, pues eh, que estos se encuentran en zonas de narcotráfico, y que por ende la única protección y la única forma de evitar estos homicidios es que reforzar la guerra contra las drogas, y, ignorando pues que esto aumenta la revictimización de las víctimas que se encuentran dentro de las zonas y también creando prejuicios y sesgos contra los líderes que viven en estos territorios y es que si hacemos una comparación realmente de los municipios donde más se han presentado asesinatos eh, de líderes sociales son Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Caquetá. Meta, Chocó, Arauca, eh, pues que en estos municipios desde 2016 hasta la fecha se han presentado como mínimo 20 casos de homicidios de líderes sociales. Entonces, pues reducir el asesinato de los, de los líderes sociales a la ubicación geográfica de los líderes y la presencia o no de narcotráfico en la zona es reducir hasta el absurdo pues, la problemática generalizada que existe detrás de estos homicidios, como lo es pues la desatención del Estado, la debilidad de las instituciones no castrenses, eh, la ausencia de oportunidades reales, la poca inversión estatal, entre otros problemas de los habitantes de estas zonas que lo que hacen es intensificar las violencias.
4: Una de las cosas importantes que ya ha mencionado Ana y que eh, hay que resaltar es que eh, el argumento de la presencia del narcotráfico como eh, incentivo para la victimización de los líderes se cae por su propio peso. Un ejemplo es Antioquia que tiene una altísima victimización de líderes sociales sin tener una gran presencia de cultivos de uso ilícito. Entonces es importante también esclarecer quiénes son los presuntos responsables de este fenómeno para entender la sistematicidad del mismo. Cuéntenos Ana sobre esto.
2: listo María Teresa
0: la voz de Ana Valentina Nieto te conecta con los pies en la tierra
2: bueno María Teresa eh, con respecto a los responsables de estos hechos, pues según de paz se establece que los primeros y mayores ejecutores de los homicidios o asesinatos son desconocidos o sicarios eh, o sea, pues no se tiene ningún tipo de registro de los actores o ningún grupo se atribuye estos hechos, lo cual es plenamente preocupante, puesto que esto demuestra que ninguna autoridad investigativa, o sea, aquellos que deben saber quiénes son los que realizan estas actividades, eh, dice tener conocimiento de los causantes de estos hechos. Entonces aquí es donde las cosas se ponen terribles, porque el acceso a la justicia es realmente nulo en estos casos. Eh, con respecto al pequeño remanente que queda de aquellos que sí se atribuyen a algún grupo u otro, quedan que estos hechos son asignados a bandas de crimen organizado, pues las cuales en múltiples ocasiones eh, son los rezagos de las organizaciones paramilitares desmovilizadas en 2004. También se encuentran las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia y las águilas negras, que se denominan como es el resurgimiento del nuevo paramilitarismo en Colombia. Las disidencias de las FARC también se llevan a gran parte de este de esta porción de homicidios el ELN y tristemente aquí hay un actor que en vez de proteger lo que hace pues es generar eh, también afectaciones a los líderes sociales pues que es la fuerza pública entonces pues la, la fuerza pública es un actor que aquí no debería estar pero como estamos en Colombia entonces pues se encuentra uno de los actores que genera eh, asesinatos de líderes sociales aunque también debemos tener en cuenta una cosa María Teresa, es que para los hechos ocurridos antes de 2016 es importante tener en cuenta que las FARC también eran uno de los actores de estos hechos listo eh, todo este tema del homicidio de líderes sociales ha tenido unas implicaciones muy fuertes en lo que es el proceso de paz eh, y en su aplicación ya que todas las implicaciones que ha tenido son negativas, puesto que ha generado desconfianza en el Estado, eh, en desconfianza en la aplicación de los mismos acuerdos, propicia los acuerdos ilegales que afectan estas zonas, eh, puesto que muchos líderes lo que hacen en estos territorios es hacer papel de Estado en sus comunidades. Y toda esta violencia pues también se ve reflejada no solo en el asesinato de líderes sociales, sino eh, también en el asesinato sistemático de excombatientes firmantes del proceso de paz, puesto que hasta el año 2022 se han asesinado más de 300 excombatientes eh, dentro de zonas donde deberían estar protegidas o simplemente eh, por múltiples eh, decisiones de organizaciones que son los generadores de estas violencias, pues han sido también asesinados 300 excombatientes. Esto realmente acaba totalmente con el objetivo del acuerdo de paz, que era proteger a los líderes y promover los derechos en los territorios, y genera una total desconfianza si realmente en Colombia se quiere implementar algún tipo de acuerdo de paz, sea este acuerdo que se firmó, o si realmente eh, se va a generar otro tipo de acuerdo de paz, puesto que todo esto nubla las posibilidades de negociaciones con otros tipos de grupos armados, como por ejemplo el EDN. Entonces realmente eh, hasta el momento las cosas pintan terriblemente para los líderes sociales ya que no están siendo protegidos y también para la ejecución de los acuerdos de paz. En medio del
0: su Estás escuchando Con los Pies en la Tierra no te leves sigue con los pies en la tierra.
4: Uno de los puntos fundamentales que se establecían en el Acuerdo de Paz eh, era ampliar la participación política. Estos asesinatos sistemáticos están cercenando esta posibilidad para las comunidades. Por tanto, debemos afirmar que el Estado tiene una responsabilidad con respecto a estos hechos. Brian, ¿nos puede aclarar cuáles son las obligaciones de protección que tiene el Estado para con los líderes sociales?
3: Claro que sí, María Teresa. Resulta que a nivel internacional y nacional se han expedido un conjunto de normas que obligan al Estado a brindar una protección especial para los líderes sociales. Estas garantías reforzadas han sido desarrolladas bajo el concepto de defensores de derechos humanos y se ha venido desarrollando como un nuevo derecho fundamental. Recordemos que los derechos fundamentales no son estáticos, son dinámicos, se van creando con el tiempo y a partir de, eh, de las diferentes disposiciones nacionales e internacionales se ha creado un nuevo derecho que se llama el derecho a defender derechos para explicar un poco esta normatividad voy a iniciar con las normas nacionales en Colombia mmm, empezamos con la constitución política de 1991 en esta se establece en el artículo 2 y en el artículo 95 que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de promover la defensa y la protección de los derechos humanos. Entonces, es tanto una garantía de todos los ciudadanos como un deber o una obligación de que todos los ciudadanos estemos pendientes, vigilemos la protección de los derechos humanos, pro eh, lo promovamos dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras familias, cada uno de esos derechos fundamentales que están consagrados tanto en la Constitución como a nivel internacional. Además, estas disposiciones constitucionales se complementan con normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Es importante, María Teresa, en este punto eh, eh, recordar que el bloque de constitucionalidad es la ampliación de la Constitución. ¿sí? Entonces, hay unas normas a nivel interno o a nivel internacional que tienen el mismo rango de la Constitución. Y en esas normas encontramos estas disposiciones internacionales que protegen a los derechos de los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, a nivel continental, es decir, aquí en el sistema interamericano, tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que los defensores de derechos humanos complementan los fines de todo el sistema de derechos humanos en, en el continente. ¿Por qué? porque contribuyen de manera esencial en la labor de vigilancia y supervisión del cumplimiento de los derechos humanos. Es por eso que este Tribunal Internacional concluyó que la labor que realizan los, de los defensores de derechos humanos se relacionan con todos los derechos humanos reconocidos en el continente. Es decir que, cada, que lo, el, es decir, que la labor de supervisión es protegida por todos los demás derechos fundamentales o económicos, sociales y culturales o colectivos que están, que están contemplados en los diferentes tratados a nivel interamericano. También tenemos que en el Sistema Universal de Derechos Humanos se tienen normas que ordenan proteger a los defensores de derechos humanos. En primer lugar, se tiene una declaración expedida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las cuales hace parte Colombia, en la que se estableció que existe el derecho individual y colectivo a promover y procurar la protección de los derechos humanos reconocidos universalmente. Es decir, que ya se ha establecido a nivel, un, en el, a nivel universal que hay un derecho a defender derechos. En segundo lugar, un aspecto bien importante que reconocer en el sistema universal de derechos humanos es que se cuenta con una relatoría especial para analizar las situaciones de los defensores y líderes de derechos humanos. Es decir, es, hay un órgano creado y especializado de Naciones Unidas que se encarga de vigilar, supervisar en todos los países el cumplimiento de las garantías que cada nación eh, brinda a sus ciudadanos para ejercer el derecho de vigilar y promover el cumplimiento de los derechos humanos. Finalmente, María Teresa y, y Avido Escuchas, estas normas han sido estudiadas por la Corte Constitucional en diferentes sentencias, en las cuales se concluyó que existe un conjunto de garantías nacionales e internacionales que protegen a los derechos humanos, que son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Además, la Corte insistió en la relación de la protección de derechos fundamentales que ejercen los líderes sociales, con la democracia y los derechos fundamentales Entonces reconoce que en cualquier sistema democrático como el colombiano La labor que realizan estos líderes es fundamental De una vez ya lo vincula no solamente con la protección de derechos Sino con el mismo sistema de gobierno que tiene el país Además también la corte reconoció que se presenta en el país una, Un alto riesgo y una afectación grave A los derechos de los líderes sociales en, en Colombia por esto reconoció que los defensores de derechos humanos son sujetos de especial protección constitucional. Esto que conlleva, conlleva a que el Estado tiene el deber de brindar una protección reforzada y una, espe una especial atención a las garantías de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.
4: Según lo que nos cuenta usted, Brian, los, el papel, digamos, y las obligaciones que tiene el Estado para con los defensores son muy claras. Pero esto no se ha cumplido eh, o no se ve un cumplimiento de esto. Y una cosa importante, entonces, es saber qué se ha hecho y qué se puede hacer en este caso, Brian.
3: Efectivamente, María Teresa, como usted lo reconoce y como Ana Valentina lo explicaba anteriormente, estos derechos, a pesar de que están tan claros y definidos, ...no se cumplen a cabalidad en Colombia... ...esto que demuestra que las medidas que ha implementado el Estado colombiano... ...son insuficientes para garantizar estas garantías mínimas... ...que están en la Constitución, en el sistema interamericano... ...en el sistema universal de derechos humanos... ...por eso es que se han raicado o presentado diferentes acciones de tutela... Eh, ...en el país para exigirle al Estado el cumplimiento de sus derechos... ...me voy a referir a una de ellas... En el 2020, un conjunto amplio de líderes sociales del país de diferentes tipos de o defensores de diferentes tipos de derechos, radicó una acción de tutela en la que se buscaba que se ordenara al Estado cumplir con todas estas garantías que ya refería anteriormente. Esta acción estuvo acompañada por diferentes organizaciones sociales de derechos humanos y académicas como como el Observatorio y nos y buscaba o más bien argumentaba que en Colombia existe ese nuevo derecho un derecho a defender derechos como un derecho fundamental el cual abarca las diferentes garantías nacionales e internacionales que nos referíamos anteriormente ¿qué resultó de esta sentencia María Teresa? Pues, pues los jueces de ambas instancias, tanto de primera como segunda instancia que conocieron de esta acción de tutela concluyeron que efectivamente hay una vulneración grave de este derecho segundo que existe este derecho en el país y, y argumentaban que la vulneración y el alto riesgo que se presenta para los líderes y lideresas en el país es porque el Estado ha adoptado medidas insuficientes para poder disminuir la violencia contra los líderes sociales. Por esto los jueces ordenaron al Gobierno Nacional que se reactivara la Mesa Nacional de Garantías y las Mesas de Garantías Municipales de Protección de Derechos Humanos. ¿Sí? Estas son unas mesas en las cuales el interlocutan diferentes organizaciones sociales con el Estado para tomar medidas de seguridad y protección a los líderes y lideresas sociales en el país, pero el gobierno nacional las había suspendido. Entonces las, las, las senten la sentencia ordenó que se reactivara estas mesas para que se adoptaran medidas conjuntamente entre organizaciones sociales y el Estado que lograra disminuir estas violencias que se presentan en el país contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, como, como lo mostró Ana, los resultados todavía no se ven. Estamos a la expectativa de mirar cuáles van a ser los efectos de estas, de estas decisiones y de estas nuevas medidas en las cuales se deben adoptar las diferentes eh, garantías o mecanismos de seguridad que se habían que se establecieron no solamente en las legislaciones o en las normas que refería anteriormente Sino también en el acuerdo final de paz estamos Entonces estamos a la espera de ver los resultados
4: Gracias Brian, eh, hasta ahora como lo han escuchado Hemos hecho un balance de la magnitud del problema y de las responsabilidades del Estado sin embargo, no nos podemos quedar con cifras porque esto lo es, le está ocurriendo a personas reales. Los líderes cumplen funciones fundamentales como llevar políticas públicas a los territorios y promover avances para las comunidades. En este sentido queremos hacer un acercamiento a las personas que sufren la realidad de esta violencia.
0: Con los pies en la tierra es producido por el Observatorio de Tierras. El observatorio de Tierras lo puede seguir en Twitter y Facebook como arroba tierras observa
6: soy un Jairo, el apellido vez no me acuerdo, jefe paramilitar del clan del Golfo Uso señores con usted, voy a hablar clarito o quiere que le diga enseguida, bueno lo voy a decir y yo le colgué la verdad, él no alcanzó a decirme te voy a matar, te voy a sacar la lengua Entonces él no me dijo nada, yo dije yo con usted no tengo nada que hablar y yo colgué, mi susto en ese momento fue que el, relacioné lo de los hombres con machete rodeando mi casa en la madrugada más la llamada yo dije miércoles los paramilitares aquí mataban era con machetes sabemos de muchos líderes que los paramilitares nuevos han citado para ponerles reglas de lo que se debe decir lo que no se debe decir tenemos que estar prevenidos pues cuidándonos no no tampoco como que a la defensiva pero sí cuidándonos por lo que sabemos que es lo que está pasando el
5: comienzo fue muy duro y eh, se convierte o se hace un poco más duro una vez vuelven a salir esos benitos panfletos. Eso para qué voy a negar, eso lo ponía uno pesado, a reflexionar. Más sin embargo, hay algo muy bonito y es eh, la fuerza y el apoyo de la comunidad. Cuando uno está en medio de la comunidad, la comunidad le da a uno mucha fuerza. Estamos pidiendo
6: es que para nosotros una seguridad no es un carro blindado, no es una escolta para X oye líder al contrario eso lo pone más en riesgo sino que hay otras medidas eh, digamos más generales para toda la comunidad porque en últimas toda la comunidad termina siendo eh, el líder y, y representante y, y hay liderazgos importantes y a
5: veces uno empieza a justificar no lo que pasa entonces se, lo que sucede entonces quién sabe por qué sería no y no solamente lo hago yo, casi, creo que casi todos empezamos a justificar las muertes y estaba cometiendo ese error y ya después me di cuenta que no, pues, prácticamente eh, hemos sido también víctimas de todo ese conflicto
3: es que quieren acabar con el movimiento social quieren acabar con el defensor y defensora de derechos humanos quieren acabar con el líder, la lideresa ¿sí? esa es la triste realidad, uno no sabe si será... Uno lo ve en fresco, pero uno, uno, uno aquí está hablando casi que con el corazón en la mano, porque uno que es la última vez que podrá hablar. Porque aquí el proyecto es asesinarlo a uno, para que uno se calle. entonces siempre han creído que asesinar uno ya se acabó el proyecto social, que desaparecer a uno se acabó el proyecto social, que llegar y encerrar a uno se acabó el proyecto social. Eso no va a ser tan fácil porque aquí no es una persona y es un
0: movimiento te invitamos a mantenerte con los pies en la tierra Carolina Crosby tiene los pies en la tierra
7: bueno y lo que acabamos de escuchar es un compilado de testimonios en donde hablan Juana Ruiz Mampuján y Luceida Cue que son lideresas amenazadas en un corto video que hizo la agencia EFE y que encuentran en YouTube titulado como Asesinatos que no cesan líderes sociales en Colombia Y también escuchamos los testimonios de Teófilo Acuña y Jorge Tafur Que son, eh, pues, eran líderes que fueron asesinados en febrero de este año Teófilo y Jorge, ellos eran líderes en el Magdalena Medio Y llevaban varios años buscando eh, el rescate de los playones comunales en las comunidades de Terraplén, Puerto Oculto y La Verraquera, en el complejo Cenagoso, en San Martín, en el departamento del Cesar. Estos playones, digamos que son las tierras que quedan libres de agua de las ciénagas cuando hay verano o sequía, entonces, digamos que el principal problema que tenían acá es que estas comunidades utilizaban las tierras que quedaban secas para cultivarlas mientras no tuvieran agua. Y estos cultivos pues no alteraban la calidad del suelo. Pero con el tiempo llegaron privados a apropiarse de estas tierras, que debemos aclarar que cuando se les daba el uso comunitario por parte de las comunidades pues no pertenecían a nadie y eran bienes de uso público. Lo que hacían entonces los privados, además de apropiarse de estas tierras que pues no son adjudicables, era desviar el curso del agua para mantener la sequía y posteriormente ellos llevaban búfalos y ganadería extensiva para compactar eh, los suelos y poderlos llenar como de cultivos de palma de aceite entonces pues por supuesto esto trajo conflictos entre las comunidades y los grandes terratenientes que además pues las comunidades tuvieron que abandonar algunas costumbres que sustentaban su economía como la pesca y también tuvieron que perder estos cuerpos de agua pues que por el desvío del agua no pudieron volver a formarse eh, después, bueno, en, eh, Teófilo y, y Jorge lideraban estos proyectos, eh, estos procesos en las comunidades y daban, digamos, las herramientas a la gente para que pudieran organizarse y exigir sus derechos y también como para poderles eh, hacer entender, digamos, a qué se estaban enfrentando las comunidades cuando luchaban por estos procesos. En parte porque pues los procesos no avanzaban porque supuestamente, digamos, que había faltas de pruebas de que existían estos cuerpos de agua antes y pues que ya no estaban porque es un, algo digamos muy difícil de demostrar los líderes entonces recibieron varias amenazas por, por liderar estos proyectos hasta que una noche en febrero del, del 2022 de este año pues los mataron en Puerto Oculto y eh, otra digamos de las historias que nosotros tenemos que es una lideresa que perdió el país este año también fue Luz Marina Arteaga, ella era reclamante de tierras del proceso campesino e indígena del Porvenir y la vereda Matarratón en Puerto Gaitán, Meta, que ellos pues reclaman la devolución de sus territorios tras recibir además sentencias que exigían dicha devolución y que no se estaban cumpliendo. Eh, algunos integrantes del Observatorio de Tierras pues eh, tuvieron la oportunidad de, de conocerla y de trabajar con ella y queremos mencionar un poco también pues, eh, su recorrido como lideresa. Ella era médica y defensora de derechos humanos y luego de ser víctima de secuestro en el 96 y de ser desplazada por paramilitares, vivió en Orocueca, Sanare. Y el 12 de enero de este año eh, ella fue reportada como desaparecida hasta que cinco días después encontraron su cuerpo sin vida a orillas del río Meta. Luz Marina también denunció varias veces las amenazas en contra de su vida, pero digamos que no recibió ninguna ayuda del Estado, ningún apoyo, hasta que, bueno, pues finalmente murió la asesinaron. <ríe> Y digamos que estos son solo dos de los 1.601 casos que tenemos pues en cifras y registrados desde el 2010 de asesinatos a líderes y lideresas sociales y que han aumentado drásticamente en los últimos años. Es importante también mencionar que existen distintas formas de victimización y de revictimización que no están en estas cifras y pues no se tienen en cuenta pues porque solamente se cuentan los asesinatos pero ellos también sufren de amenazas, atentados y distintas formas de violencia que no solo son muertes y digamos que también eh, se entiende que estas amenazas y to todas estas violencias las sufren no solamente los líderes y lideresas sino también pues todas sus familias, allegados y las mismas comunidades Gracias Carolina por ahora vamos a unas pausas,
4: unas breves pausas institucionales y en breve seguiremos con nuestro episodio de hoy, La Lucha por los Derechos, una masacre que no cesa y con una invitada muy especial que tendremos para ustedes.
0: Ya volvemos. Al Observatorio de Tierras lo puedes seguir en Twitter y Facebook como Arroba Tierras Observa
2: Un Rosario Radio siempre conectados a través de tus sentidos
0: en la Universidad del Rosario estamos de plácemes el monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las tres mejores universidades de Colombia este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025 Les contamos que la dirección académica a través del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral, CEAP abre la convocatoria Fondo de Innovación Pedagógica FIP, Nora Pavón Fernández 2022, a toda la comunidad académica de la Universidad del Rosario Pueden participar Profesores con propuestas individuales de innovación pedagógica Equipo de profesores que hacen parte de un mismo programa académico y que proponen una experiencia de innovación pedagógica. Equipo conformado por profesores y o administrativos de la universidad interesados en implementar una propuesta de innovación pedagógica. Equipo de profesores y o administrativos de diferentes instituciones de educación superior en Colombia liderado por profesores de la Universidad del Rosario. Conoce las bases de la convocatoria en nuestro portal educativo, urrosario.edu.co. Sección Noticias. Convocatoria Fondo de Innovación Pedagógica, Nora Pavón Fernández 2022. Universidad del Rosario. Grandes transformaciones de la Ruta 2025.
5: ¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón? Es por esto que ha creado una gran ruta de apoyo para la prevención de dificultades de salud mental y acompañamiento en los casos en que sea necesario. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te contamos. La línea UR te Cuida de Corazón 305-7171-515 es un canal que te permite activar acompañamientos inmediatos en situaciones difíciles. En la opción 1 vas a encontrar Sanamente UR. En este canal contarás las 24 horas del día con el acompañamiento de profesionales que podrán brindarte apoyo en circunstancias de crisis emocional o de riesgo de suicidio. Marcando la opción 2, te comunicas directamente con el equipo CORA, con quienes podrás recibir comprensión, orientación, recepción y acompañamiento en relación a circunstancias de violencias basada en género y discriminación. Y en la opción 3, Puedes contactarte con servicio médico en cada sede para recibir apoyo en emergencias de salud al interior del campus. Así que guarda este número y recuérdalo, 305-7171-515. URT Cuida de Corazón es la línea de atención directa que la universidad ha creado para ti, buscando ofrecerte cada vez más oportunidades de acompañamiento.
0: Sabemos que la esperanza es lo último que se pierde. Y hoy, nuestro corazón rosarista late más fuerte que nunca. Regresa al festival universitario más importante de Colombia. UR Festival Tierra de Esperanza 2022. lista tu mejor pinta, bloqueador, tapabocas, alcohol, cámara, tu combo de amigos y la mejor actitud para hacer de este UR Festival un recuerdo inolvidable. Próximo 22 de abril en el centro de eventos Autopista Norte. Sigue al UR Festival en todas las redes sociales como arroba UR Festival guión bajo tierra de Esperanza. Y entérate de las actividades y los artistas sorpresa que tendrán para ti. Una invitación del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Rosario y Rosario Radio.
2: Rosario Radio, siempre conectados a través
5: de tus sentidos.
0: Con los pies en la tierra. Es producido por el Observatorio de Tierras.
7: Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para marte una cama. para Estamos de
4: vuelta con los pies en la tierra. Eh, en nuestro episodio, la lucha por los derechos, una masacre que no cesa. Eh, para quienes se acaban de conectar con nosotros, hoy estamos hablando del fenómeno de la violencia hacia los líderes sociales en Colombia. Y para esto tenemos una lideresa invitada, de la cual no mencionaremos su nombre por cuestiones de seguridad. Ella hace parte de la JAR Rural, en un municipio de la Costa Caribe.
3: Buenos días, señora lideresa, ¿cómo está? ¿Nos muy escucha días, muy bien? Gracias a Dios. Sí,
1: escucho bien.
3: Perfecto, ya se encuentra en, en en vivo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de Con los Pies en la Tierra, que se transmite por UR, 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 UR Rosario Radio. Entonces, queríamos hacerle unas pequeñas preguntas como para poder ilustrar sobre ese los diferentes tipos de violencias que sufren eh, los, los líderes y lideresas como usted. Eh, la Le queríamos preguntar si nos podría informar un poco cómo inició su proceso de liderazgo y qué la llevó a ser lideresa.
1: Bueno, mi proceso es decir, en mi proceso de liderazgo Sí señora Bueno, en mi proceso de liderazgo yo vengo de Córdoba, llegué aquí a La Guajira eh, en el año 2000 eh, pues en mi proceso de liderazgo fui la primera representante departamental de víctima, presidenta de la de las víctimas del departamento de la Guajira en Río Áchala de ahí por pues, esto eh, me, me es decir me esto de ser líder precisamente por ver eh, me daba cuenta como las personas llegaban les hablaban mal es decir pensé que debían tener una voz, que debían tener unos pies, que debían tener alguien más que, que, que luchara por ellos, que entendiera que no se debe estigmatizar, que no se debe vulnerar los derechos de las personas, que no somos culpables de estar mitigando porque a la población víctima hoy en día nos han puesto a mitigar, eh, a pedir, a mendigar. Entonces las entidades para esa fecha trataban muy mal a las a las víctimas. Por eso mi afán de ser líder para defender los derechos de las víctimas.
3: Y, y como lideresa, ¿cuáles han sido sus labores o qué estrategias ha implementado para, para poder cumplir con ese objetivo que la llevó a adelantar ese proceso?
1: Bueno, eh, estrategias aquí, soy la, la persona que insertó el programa de familias en acción con las víctimas de la vereda Santa Rita de la Ciudad y luché porque el municipio fuera favorecido en su totalidad. Eh, se presentó una situación en donde cuando el municipio se favoreció en su totalidad en la convocatoria hubieron personas que la sacaron porque entraron por el 20. Eso, una de las de mis funciones, logré que se diera proceso de inclusión en el programa que se dio a nivel nacional eh, de salud. Donde quiera íbamos, llevábamos una denuncia, llevábamos a la farmacia, llevábamos al terapeuta, nuestra denuncia y pues logré a nivel nacional que se diera la for una forma para no cargar ese documento puesto de que eso ponía en riesgo nuestras vidas. Eh, también en, el, en la salud, pues también logré que entráramos al régimen de salud como víctima que se nos negaba acá en el municipio logré precisamente a nivel nacional que el día de la convocatoria se hiciera un receso para el acto público y logré insertar a las familias víctimas del conflicto armado en el régimen subsidiado de salud, que por ende era, un, era para todo el mundo y a nosotros las víctimas nos excluían.
3: Perfecto, señora lideresa. Y, y en ese ejercicio... ...que ha adelantado usted... u otros líderes o lideresas de su región... ...usted qué tipo de violencias... ...ha, ha sentido... O, ...o ha sido víctima... ...de qué tipo de violencias... ...usted o algunos... ...de los líderes o lideresas de su región...
1: ...llevamos... 19 víctimas... ...mortales entre ellos... ...entre ellos mi hijo... ...fue asesinado... ...en el año 2017 mil eh, he sido víctima de todo, de todos los flagelos. He robado, me han quitado las cosas. Eh, he tenido que callar muchas cosas por mantenerme acá y pues por mantener mi liderazgo, por no tener que salir corriendo nuevamente. Recientemente fui avisada de, de una que me iban a, a asesinar a un compañero un señor de la tercera edad hace un año y que pues, pues como a los cinco meses me llegó la noticia por medio de otra líder departamental que eh, yo iba a ser la próxima persona asesinada en mi vereda. Yo le di conocimiento a esto al alcalde, le pasé la información al sonero de Dibuya y pues me he mantenido aquí, no he querido volver a correr aún eh, en estas situaciones que se me han presentado. He luchado por mantenerme de pronto, no he sido eh, víctima atropellada porque a veces hay que callar muchas cosas, a veces tiene uno que ser prudente para no morir en el intento. Me duele mucho lo que pasa con mis compañeros líderes sociales, eh, lo que ha pasado hasta ahora y siento que mientras nosotros no le valgamos nada al Estado 12, 13 millones que salen de nosotros mismos eh, pues siempre vamos a hacer el objetivo eh, porque somos los defensores de derechos de víctimas que somos las minorías en Colombia más atropelladas porque nuestros recursos vienen a parar a las arcas de la nación pero no de verdad a las víctimas
3: eh, Señora Líderes, en serio, sentimos mucho ese tipo de violencias que, que nos comenta eh, y quisiéramos preguntarle eh, usted qué razones o explicaciones encuentra para esos diferente, diferentes tipos de violencias de las cuales usted ha sido víctima o los asesinatos que usted ha visto en su región Bueno,
1: yo siento que la violencia tiene una repetición. Siento que no se ha aplicado lo que lo que hemos buscado, que es la paz en la no repetición a aspectos violentos. Hoy siento que cada día más se está repitiendo, cada día más en eh, nuestras ventanas, en nuestras puertas, vemos a aquellos victimarios eh, prácticamente conviviendo en los pueblos con nosotros.
3: Y, y cuando usted usted nos comentaba anteriormente que había, eh, había ido a la personería a, a, a denunciar este tipo de, de amenazas que estás, eh, que tiene usted en estos momentos, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de la, de la personería o de las demás instituciones estatales a las cuales usted ha acudido para denunciar este tipo de actos? Bueno, yo en la
1: fiscalía denuncié la muerte de mi hijo y pues me niegan, eh, me han negado el registro de víctima por asesinato. Eh, fui en mi situación, fui a, a la personería y pues ellos me dijeron que esto no podía ser verdad. Eh, eh, fui a la policía, también me dijeron lo mismo, que estas personas no obraban así, que esto debió de ser otros intereses que había de otras personas que querían dañarme o que yo me fuera de la región, pero que no lo hiciera, que esperara, que no lo hiciera, porque de pronto esto no salía de dichas personas, de dichos grupos. Entonces, pues eso me dejó, me ha permitido estar acá, a no salir, a no volver a, a, a desplazarme, ya que no hay garantías para yo dejar atrás nuevamente lo que...
3: Lo que es lo poco que tengo, eh, señora lideresa. Y usted ha, ha encontrado obstáculos cuando usted va a realizar alguna denuncia a las instituciones estatales. Ve que son demorados en las respuestas o le piden muchos trámites o documentos que de pronto usted no tiene.
1: Bueno, no lo he hecho ante la ante la, los, los entes de control, a la personería, sí me he dirigido al personero municipal, que nuestro no defensor de los derechos locales en la localidad, eh, porque sí hay mucha demora, hay mucha impunidad, hay, hay, mejor dicho, de todo, no hay garantías para las víctimas en Colombia, y sobre todo en nuestro municipio eh, no tenemos garantías.
3: Y señora lideresa, ¿usted considera que el periodo de 1998-2002 cuando había alta presencia paramilitar en el país tiene las mismas características de la violencia que se está viviendo actualmente?
1: Sí, sí. Y como vamos a, a lo que he podido ver, hemos, hemos podido dar cuenta pues creo que vamos peor, que esto va a ser peor, porque cada día estamos viendo más impunidad, como no nos asesinan y, y nadie hace nada. Estamos entregados a la delincuencia
3: prácticamente. Y señora lideresa, ¿cuál cree usted que debe ser el papel del Estado en este contexto de violencias? ¿Cuáles deben ser esas medidas que el Estado debe adoptar ...para que ustedes puedan seguir ejerciendo su su ejercicio bueno, de líderes y lideresas.
1: Bueno, yo tengo algo que pensé manifestarlo a nivel nacional y a nivel internacional... Y es, ...y es que mientras nosotros no le costemos al Estado, mientras nosotros no le valgamos al Estado vamos a seguir siendo exterminados, va a haber va a seguir el exterminio pero el día que nosotros como víctimas le costemos al estado de mil millones de pesos por cabeza ese día el estado nos cuidará porque le vamos a costar al estado le duele sacar plata para pagar entonces si somos víctimas de este de este sistema pues el Estado que pago por cabeza mil millones de pesos y que si yo vivo en este municipio y llego a fallecer en acto violento, que sea la localidad, que sea el representante local de nuestro municipio, en esa, eh, podré decir, la administración pagaría. Le aseguro que ese día respetarían la vida de los libres. Y se acabaría el exterminio en su totalidad
3: que le vamos a valer al Estado y señora lideresa, ¿podría usted de pronto decirnos qué tipo de actores son los que más generan este tipo de violencias, actores armados ilegales estatales económicos, políticos bueno
1: podremos decir que prácticamente todos los sectores eh, todos los sectores, más que todo, pues, digamos que la violencia se ha encrudecido y que por mucho que, que pongan pie de fuerza de la, de la policía, del ejército, es como una burla, es como una burla porque sigue, sigue siendo, siguen haciendo, se siguen viendo uno va y va a poner una denuncia y queda uno intimidado cuando le dicen, ah, es fulano de tal la policía está esperando que llamen para darle el número a los señores tal, para que hagan tal y tal cosa, entonces uno no se atreve a denunciar, muchas veces no se atreve a hacer denuncias porque por el temor que uno tiene de ser más adelante le vengan a tocar la puerta, yo soy una lideresa que estoy en toda la frontal a unos 10 minutos de la troncal en estoy, estoy un objetivo preciso entonces eh, pues eso es lo que hasta ahora he podido apreciar no hay voluntad por parte de las institucionalidades para garantizar la vida de los líderes sociales o de las víctimas que han sido atropelladas y nuevamente han sufrido hechos violentos
3: y ya para terminar la última pregunta, señora lideresa, eh, cuando usted ha ido a denunciar, ¿alguna organización social la acompaña para solicitarle al Estado que le brinde seguridad o para reportar ante los las entidades estatales estas situaciones de violencia que nos ha comentado?
1: Bueno, este predio ha vivido los peores flagelos de la violencia, los peores flagelos naturales. Y nosotros estamos en un predio que ha sido atropellado políticamente, ha sido atropellado por el sistema en todos los aspectos. En el año 2010 tuvimos eh, unas capturas donde se indicaban a nuestros compañeros de guerrilleros ...por la Fuerza Pública, Ejército y Policía... ...hubieron capturas... ...hubieron judicializaciones... ...y hoy en día mis comunidades... Mis, las, ...estas personas... ...que salieron atropelladas... Eh, ...se les demostró un falso positivo... ...y recluyó la información... ...me apoyé en la Asociación Departamental de Víctimas... Eh, ...en la Defensoría del Pueblo... ...en la, el Impoder... ...cuando existía el Impoder hoy Agencia Nacional de Tierra. Eh, eso, sí, estuve acompañada cuando hice la denuncia a nivel internacional sobre el atropello en el año 2010 de mi comunidad. Y quiero decirle, pues, que eh, agregar a esta pregunta, que no debería salirme del tema, pero en esta comunidad hemos sido atropellados hasta por las instituciones de derechos humanos, incluyendo el PNUD. El tuvimos el sueño, el sueño de la comunidad era tener agua en nuestras parcelas y el PNUD nos consiguió un proyecto que hoy en día es uno de los elefantes blancos que tiene el Estado y quisiera que esto, esta última pregunta que me hiciste es, eh, vaya incluido una un llamado a estas organizaciones de derechos humanos que se deben defender nuestros derechos que no nos revictimicen y que retomen estas situaciones porque el daño que nos han hecho ha sido grande ahora como municipio PD no accedemos a ningún programa de seguridad alimentaria porque no tenemos agua en nuestros predios
3: Muchas gracias señora lideresa, por su colaboración, por su invitación y por su proceso permanente como líder y lideresa eh, permanente que, que ha sido. Y Desafortunadamente
4: pues, el tiempo se nos ha acabado. De nuevo también, eh, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y por contarnos eh, lo que está viviendo en el territorio. También un agradecimiento a la Mesa del Trabajo, a Nelson eh, por hacer parte del Control Master. A Luz Rosadio por hacer posible este, este espacio. Eh, aquí se termina el episodio de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan y sintonizan nuestra, nuestra señal. Eh, para escuchar nuestros episodios pueden visitar la página web www.observatoriodecierras.org/podcast y allí tendrán acceso a todos nuestros episodios y publicaciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Los conflictos por la tierra de las comunidades indígenas se dan en varias regiones del país. Un millón de hectáreas de bosque han sido deforestadas en los
3: últimos 28 años en Colombia como consecuencia del narcotráfico, la minería ilegal y el uso desmedido de tierras para la ganadería.
4: El juez segundo de restitución de tierras de apartado Antioquia amenazó con enviar ante la Fiscalía a una víctima por reclamar
5: sus derechos ante su despacho. ¿Qué tal es?
0: ¿Está cansado de escuchar esto durante años? ¿Sabía usted que en Colombia el 1% de la población ocupa el 81% de la tierra, mientras el 99% de la tierra la ocupa el otro 19% de la población? ¿Sabía que solo el 26% de las unidades productivas están a cargo de mujeres? U Rosario Radio y el Observatorio de Tierras presentaron Con los Pies en la Tierra. Un espacio para ampliar el diálogo sobre la propiedad y el campo colombiano.